0: Velkommen til Podcast. I dag varmer vi op til vinterordet. Torsdag nat kl. 4 dansk tid kan du tænde for Kanal 5 og se Danmarks hurtigste skiløber konkurrere i fartdisciplinen styrtløb. Fredag nat skal han i ilden igen og konkurrere i Super G. Navnet er...
1: Jeg hedder Christoffer jeg, jeg er 25 år det er en fra Danmark,
0: og han er hurtig. Jeg
1: mener, jeg har kørt øh, 145 km/t, tror jeg nok, at det er det hurtigste,
0: jeg er blevet målt. Det er lige det omkring Christoffer har netop været ilden i disciplinen Alpin-kombination, der består af et forkortet styrtløb og et slalomløb. I første gennemløb, altså styrtløbet, var Christoffer kun et 1,84 sekund langsommere end den ypperste fartspecialist Dresen. Og tænker du hvor lang tid er 1,84 sekund? Jamen så lad os lige prøve at skære det ud af denne jingle. 1,84 sekund. Samlet kom den 25-årige Christoffer Forbind som nummer 30 i alpinkombinationen hvilket er den tredje bedste danske placering i de alpine skidiscipliner nogensinde. Og hans tid i alpin kombination lå altså rigtig, rigtig godt for Christoffer Forops muligheder for at få en pæn placering i styrtløb, der altså finder sted torsdag nat, og selvfølgelig også Super G fredag nat. Du lytter lige nu til Podcast. En podcast, der er sponsoreret af Valåsen Ski Resort, Skiløb, hver eneste morgen fra klokken 9 til klokken 18, og onsdag, torsdag og fredag kan du faktisk køre til klokken 21, og så ligger det halvanden time fra København og er åbent nu. Skipodcast er også sponsoreret af Tingo Rejser. Jeg ved ikke, hvor du skal hen på skiferie, men mangler du inspiration, så klik forbi deres hjemmeside. Nu skal vi snakke Vinteroelf. For hvordan forbereder man sig egentlig til Vinteroelf, når man hedder Christoffer Forup.
1: Egentlig bare prøv at se lidt på, øh, på videoklip øh, fra da World Cup Cirkusset var der for et eller to år siden. Det kan jeg ikke huske. Det har nok været to år siden. Øh, se lidt på banen. Ved, der er rimelig fladt derovre og store hop. Så det er også øh, noget, jeg ligesom har haft lidt fokus på i år. Det er at hoppe. Det har ikke været specielt dygtigt til tidligere, øh, men har, har haft en del fokus på det, når vi har trænet sådan at, at, at det er blevet bedre. Jamen, så er der jo alt det her lidt med OL-by og stemning, og der er masser af atleter fra forskellige lande og forskellige discipliner, som er blandt de bedste i verden, og det er jo en fed atmosfære at være i, og, og, og altså, det er jo... Ja, det er egentlig bare fedt, øh, hvis man ligesom kan beskrive det på den måde. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at...
0: Køre stærkt, det må det næsten være. Men hvordan hæpper vi egentlig, når vi sidder på den anden side af jordkloden, og Kristoffer suser ned af pisten til vinterordet.
1: Man må gerne tænke, tanker. Det tæller også, men altså, hvis folk de går ind og synes, at det er spændende at følge lidt med, hvad jeg laver sådan noget, så har jeg også en Facebook-side, hvor man kan gå ind og like og følge, og hvor jeg plejer at poste nogle billeder og vise lidt fra min hverdag, og øh, der kan man jo gå ind og kigge med og give en like, eller gå ind og kommentere held og lykke i morgen, eller noget af den dure. Det er jo det er hyggeligt. Det er også som regel noget af ligesom af kigger på. Jeg har jo tit tid til om aften, og aften. Ja, ja, til hvad jeg har lyst til. Så kan jeg, så, så det, det synes jeg er meget det, det er behageligt. Og så har jeg jo en Instagram også, som jeg bruger. Øh, så der kan man også bare følge med og gå ind og ja, kommentere eller like. Eller, det, det er alt sammen hyggeligt.
0: Så gør det. Hold en lille pause for podcasten og gå ind på Christoffer Forrup's sociale medier, som er
1: Facebook og Instagram, og jeg tror faktisk, jeg har været så smart, at på min, på min Facebook, så tror jeg faktisk, det er facebook.com-c-forup. På Instagram, så er det også c-forup.
0: C-forup er det, du skal søge på Facebook og Instagram. Men hvordan hænger økonomien egentlig sammen for en ambitiøs skiløber som Christopher For?
1: Svaret er jo, at jeg, jeg kan jo ikke få det til at løbe rundt. Jeg er jo afhængig af, at mine forældre, de spytter nogle penge efter mig hvert år. Og at jeg bor hjemme og kan spise af mor og fars mad, jeg hjemme, Fordi jeg har ikke... Øh, ja, de penge, jeg tjener, de går direkte ind i skisporten. Øh, og når trænere og rejser og hotelophold og så videre er betalt, så, så mangler der stadig penge, som, som jeg har så været så heldig at have forældre, der har lyst til og har mulighed til at kunne støtte mig. De, øh, de kan spytte i, så at, øh, at jeg kan fortsætte med det. Hen til at, når... Øh, når helt oppe i toppen, hvor man ligesom kan få det til at lue rundt. Det kan dem, der er i toppen, men på mit niveau, indtil man er blandt de ja, minimum 30 bedste i verden, så, så, så kan det siklere gøre.
0: Men hvor lang tid er der så til, at Christoffer rammer top 30? Jamen,
1: øh, ind i top 30, det... Jeg håber, jeg kan begynde at... Jeg håber, jeg kan tage nogle point øh, i løbet af året, år, men øh, jeg skal tage i gang selvfølgelig. Og så, så håber jeg, jeg kan være ind i top 30... Øh, Måske ikke efter næste sæson, men i løbet af sæsonen efter. Øhm, det tror jeg er realistisk. Og så er målet jo at fortsætte deroppe af. Man kan sige, at top 30 for mig det er delmål, og så, så ønsker jeg jo at komme op og, og kunne være bedst i verden i Styrkildet og Super G en dag om, om mange år. Måske om 5, 6 år. Det er jo ligesom det, jeg arbejder med. Jamen, tusind tak. Det er fedt, og så synes jeg, er fedt at der blev lavet sådan en skib-podcast. Det synes jeg er ret nice. Så det også kommer lidt ud til folk på en, på en anden måde. Det synes jeg det er lækkert. Så fedt. Du må hygge dig. Hej
0: Du må hygge dig, og du må hygge dig. Og nu tror du sikkert, at den her podcast er slut. Den her episode med Christoffer Forup, men det er den ikke. Og det er den, fordi at Christoffer Forup medvirkede også i afsnit 3, og... Dels skal du ikke snydes for, hvis du ikke har hørt den. Så her kommer Christoffer Forrups historie om, hvordan han blev Danmarks hurtigste skiløber og OL-deltager.
1: Jeg har kørt på ski i 10 år, eller 12 år, og jeg bor til dagligt i Norge, hvor jeg har brugt de ja, sidste, sidste mange år af mit liv på, på sagen. Den, øh, jeg har altid egentlig været glad for at køre for ski. Jeg har været på skiferie som barn øh, med, med min familie. Øh, og da, vi så var, øh, eller da jeg var en, øh, 10 år, tror jeg, øh, 11 år, så, øh, så havde vi tre måneder i Norge, fordi min far han havde et øh, vikariat op. Og det var ligesom første gang, jeg prøvede at køre porte og blev vildt af det. Og da vi så flyttede til Danmark bagefter, så, øh, så begyndte jeg at køre med Ski øh, Skiklubben og... Derfra så eskalerede det bare. Jeg har, jeg har altid været rigtig, rigtig øh, konkurrencedreven og øh, synes, det er fedt at, at konkurrere. Så, øh, så ja, siden den gang, så er det, så er det virkelig bare gået derud af.
0: Men hvor god er Christoffer egentlig? Efter et kort øh, skal han ind til benet.
1: Vi Det er meget simpelt jo. Så er jeg så Så min bedste disciplin er jeg nummer 89 i verden. Og er vel inden for tre discipliner mellem, øh, mellem ja, 89 og 115 eller sådan noget. Så jeg er, jeg er ret god, men jeg øh, skal også lige være et stykke bedre for, for at kunne være med blandt de bedste.
0: Det er jo sindssygt vildt, at vi har en top 100 skiløber og en deltager til OL. Men hvad siger Christoffer egentlig, når han snakker med folk, Jamen, som og... hører, at han er professionel og... skiløber?
1: Og mange også, hvis jeg ligesom har siddet og snakket med nogen, så tror de, at jeg... Sigaret eller sådan et eller andet. Øh, det er jo et par gange før. Der er ikke rigtig så mange, der ligesom ved eller forstår, at, at man ligesom ja, på en måde kan, kan køre og prøve at leve det her, som altså køre konkurrence og køre professionelt på den måde. Øh, men det er ret fedt. Og man kan også mærke jo, at før som konkurrencesporten, så har det jo ligesom været sådan, at øh, jamen, øh, når man er fra Danmark, så, øh, så er man så er man bare ikke god. Øh, hvor det ligesom er ved at blive sat til vægst nu, at man kan altså faktisk godt... Øh, man kan godt være god, selvom man er fra Danmark, og også ligesom ikke bare være sådan totalt stående ved siden af, øh, når man stiller op på Europa og andre ting, altså. Så det er meget sjovt.
0: Nu er Christoffer Forrup ved OL, og her kører han hurtigt. Men hvor hurtigt er Danmarks hurtigste skiløber egentlig?
1: Jeg mener, jeg har kørt øh, 145 km i timen, tror jeg nok, er det hurtigste, det er blevet målt. Det er lige der omkring et sted.
0: Men hvad går gennem hovedet, når man kører så stærkt?
1: Øh, ja, det, det, det er måske lidt uh, antiklimaks, men man kan ikke rigtig mærke det, faktisk. Øh, det kommer rigtig meget ind på forholdene. Man kan køre 90 km i timen, og så er der ujævn overflade, og det føles som om, man kører 140, og så kan man køre 140 på det lækreste Øh, jævne, øh, glatte forhold, og så føles det, som om man kører 90. Så, så øh, forholdene bliver rigtig meget at sige. Men det er lidt sådan, at lige så snart man er op over de 110-120, så, så føles det meste lidt bare som det samme.
0: Men hvordan er det egentlig at leve som professionel skiløber?
1: Jeg kan enormt godt lide at gøre, hvad jeg gør, komme ud og køre ski og, og prøve at flytte mine grænser og... Øh, og virkelig presse mig selv. Øhm, og det er jo udfordrende og svært, og det, det synes jeg er enormt fedt. Men, men selv livet med at, at rejse rundt og bo på hoteller. Det, det lyder nok federe, end det er. Altså ikke det, at det er nederen, men at det kan godt blive mange forskellige hotelværelser. Øh, og selvom man er mange også øh, lækre steder henne, så, så får man så regel ikke set så meget af det. Altså det, mest, det går mest lige at se pisten, liften og så vejen til og fra hotellet, så... Det er ikke altid lige spændende, men så er vi jo et hold, der er steder og ligesom har det sjovt sammen. og øh, Man kender jo efterhånden rigtig, rigtig mange af de andre løbere fra, fra forskellige nationer. Så, så det er ligesom sådan en, en gruppe og sammenhold, hvor hvad skal man sige, vi er en kæmpe, kæmpe gruppe mennesker fra forskellige lande, der rejser rundt sammen bor på de forskellige hoteller. Og så mødes vi på pisterne og snakker og har det sjovt sammen og hygger os.
0: Det er fedt. Udover at være one big family, så lever sportsatleter også lidt anderledes end os turister. Eller
1: gør de? Det kort så at være meget, spise meget og træner meget. Og så i hvert fald på kostholden del, så er det, det er nok det vigtigste. der er at få nok næring i sig. Fordi at, specielt om vinteren, når vi er meget ude, så bare det, at der er koldt, gør at Man bruger en masse, masse energi, så man bruger, man bruger energi bare på at være udenfor. selv Uden at lave noget træning, kan man sige. Selve træningsdelen, det er jo måske maksimalt 8 minutter på en dag, eller sådan noget, når man lægger tiden på alle turene sammen man tager. Men, øh, men øh, man kan nemt bruge øh, over 5.000 kalorier, og det, øh, det er alligevel noget der skal spises, når der er, jeg tror, som en guideline for en almindelig voksen mand, det er 2.300 eller 2.500 eller sådan øh, Og så, så for min del så har det været relativt nemt, hvad man skal spise, det er mest bare barrieret, øh, altså jern varieret. Man behøver ligeså ikke at Tælle, øh, ja, tælle sine skruer og tælle kødet, man spiser og så videre. Det er bare at prøve ligesom at få en masse, og så, så et relativt fornuftigt varier i kosthold. Det er, det er egentlig nok for mig. Øh, og så har jeg selvfølgelig øh, spiser nogle proteinbar og nogle energibarer en gang imellem for at få noget, noget nemt, og når jeg er ude at træne for at holde energiniveauet op, det, det fungerer rigtig godt for mig. Øh, altså det er, også, det er jo... T-sport er lidt sådan en øh, træningsmæssigt, øh, hvad man skal kunne, øh, jack of all trades, master of none. Man skal jo lidt kunne, kunne noget af det hele, men, men ikke være helt i verdensliten noget af det. Så det er jo rigtig meget styrketræning, både overkrop og ben, og rigtig meget kort balancetræning. Brug rigtig meget tid på udholdenhed for at, at kunne have overskud på lange træningspas, men også på løbsdage. Og når man ligesom rejser så meget, at man jeg kan holde et overskud i hverdagen det har det har rigtig rigtig meget at sige. så jeg Træner egentlig rigtig rigtig mange forskellige ting. Og hen over sommerperioden, så er det som regel det to pas øh, om dagen, og så øh, træning seks dage om ugen, og så har jeg en fridag. Og så
0: ligger jeg det op. Man træner rigtig meget som professionel skiløber. Men hvis Kristoffer får tankerne vandre lidt tilbage til et menden, Hvad kommer så fra?
1: Jamen, det. Det er efterhånden lang tid siden, men. Øh jeg kan huske, det er jo næsten også konkurrencepræget, men jeg kan huske, at vi var i Frankrig, jeg tror, det var LDS, hvor med skiskolen, så var der øh, portbanekonkurrence, hvor jeg, øh, og jeg, jeg er usikker på, men det kan godt være, at det var en af de første gange, hvor jeg kørte porte, men der tror jeg, jeg blev nummer 6 eller sådan noget øh, gennem den her portbane, og fik sådan et emblem for at, øh, for at køre hurtigt, og så fandt vi så sind ud af, at dem, der havde slået mig, det var vist øh, skiinstruktørerne. Det synes jeg også selvfølgelig var rimelig fedt. Det, det har været godt for mit konkurrenceinstinkt.
0: Så det hele startede måske i ja, adøs. Nu skal du spise øre for hvem vil ikke gerne have et godt skiferietip fra Danmarks hurtigste skiløber?
1: Man kan sige, der er mange ting, som ligesom kan, kan gøre lidt en forskel, men øh, sådan rent teknisk så vil jeg foreslå folk at sådan, få det meste ud bruge sådan en målmandsposition som udgangspunkt, for der har man god balance og kan bevæge sig og har mulighed for at udvikle sin teknik, men der er også ligesom mange andre ting, altså jeg synes også, det er enormt vigtigt, at folk de sørger for at, at, at passe på sig selv ved at tage noget ordentlig beskyttelse, altså bruge hjelm og sådan nogle ting, det er jo og mange, der har det ligesom som om en holdning om, at jamen, man kan godt køre på ski, så man behøver ikke hjælp. Der er bare det, at man kører også på piste med folk, der ikke kan køre på ski, så man kan jo blive kørt ned og så videre. Det er der altså nogen, der har fået nogle rigtig, rigtig slemme skader af. Så, så det, det kan også ligesom være et godt råd, synes jeg, ligesom at prøve at ja, tage, tage sikkerheden alvorlig.
0: Og hans definition af ikke at komme til skade.
1: Øh, nej, jeg er ikke, ikke rigtig kommet til skade. Jeg har haft en overbelastningsskade på et knæ. Og så har jeg haft en uh, tur på sygehus, hvor jeg, jeg stødte i målområdet og uh, røg ind ligesom i banden. Uh, og jeg ja, flænsede øje og havde ondt i hovedet og var lidt i chok og rigtig, rigtig ondt i ryggen. Uh, men der var ikke sket noget, udover at jeg var godt forslået. Uh, så so, so, nej, 7 9, 13 bank i, i bordet så har jeg heldigvis ikke, heldigvis ikke haft noget.
0: Og det her med gjort. Det allersidste spørgsmål jeg stillede Christoffer lød sådan her. Øh, hvad vil du egentlig spørge dig selv om, hvis øh, du skulle interviewe dig selv?
1: Øh, og det er et godt spørgsmål. Den har jeg aldrig fået fra, øh, Hvis jeg skulle interviewe mig selv, kunne øh, er. Øh, Altså, det... Jeg ved ikke, om... Hvis jeg skulle spørge mig selv om noget, så... Ja, hvad, Måske hvad det er, der gør, at... Øh, men ligesom nogle gange kører over startpinden, øh, når man står nervøs og... har set sine kammerater og blive hentet med helikopter og sådan noget ting. Det, det... Det vil nok hvad ja, de har jeg mig selv om.
0: Og hvad vil svaret være på spørgsmålet?
1: Jamen... Jeg tror, man man kommer et eller andet sted hen, hvor man er så fokuseret på det, man skal gøre, og på en eller anden måde lære at blokere andre ubehagelige ting ud, og så kan man fokusere kun på på lige præcis de arbejdsopgaver, man skal. Og det er også lidt, det jeg synes jo, at jeg kan gå rundt og være nervøs på start Se på TV nogle af styler øh, her, der var nede og kører i går med, der så vi øh, der så vi tre helikopter fra starthuset, øh, inden vi fik lov til at køre den ene dag. Og så alligevel så kan man så, så står man ligesom på startstregen, pustet ud, og så er man alligevel klar nærmest øh, nærmest har glemt det, eller altså midlertidigt selvfølgelig. Øh, og så øh, fokuserer på det, man skal. Det, det synes jeg. Ja, det, det er fedt, man kan det ind i hjernen, selvom det selvfølgelig nogle gange er enormt svært og ja, ikke så sjovt. Men, men ja, det ved ikke, om det er et godt svar.
0: Det er et rigtig godt svar. Og nu har du mødt Kristoffer Forrup Husk at tjekke hans Facebook- og Instagram-side ud. Og ellers vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Anders Guldberg, og Skipodcast er produceret af KHAG Podcast Made By... Tak til vores sponsor, Valåsen Skiresort og Tængård Rejser, og tak til Danmarks Skiforbund for at give en hånd med i ny og ned. Det er vi meget taknemmelige for. Fortæl en venner om Skipodcast, og lyt med de kommende dage, hvor der kommer flere episoder om de danske ol deltagere Det var alt for nu. Ha' det rigtig rart. Hej.